0: Je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour qu'on puisse me comprendre dans l'épisode-ci. C'est-à-dire que si je pouvais créer de nouveaux mots, de nouveau langage, qui, qui auraient des mots qui ont des, des sens plus profonds, je n'aurais pas hésiter. C'est-à-dire que c'est très énervant. C est, c est, je, je, je suis profondément énervée pendant que j'enregistre je, je, cet épisode parce que je vois tellement de gens vivre comme ça et je vois tellement de gens se promettre des bêtises, prendre des rendez-vous avec le futur. in fact tout ça, ce n'est que des, des raisons de ne pas faire ce qu'on qu a à faire. Tout ça, ce n'est que euh, repousser la difficulté, une difficulté qu'on n'aura jamais la force d'aborder. C'est tout, en fait. De se dire, oh non, 2024, ça va changer. Mais change ça en 2023, là, tout de suite. 1, Bonjour à vous, mon nom est Befoune et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Papotage de C. Aujourd'hui, on parlera de la nouvelle année. Nous sommes en fin 2023 et on entrera très bientôt dans 2024. Et généralement, ce moment-ci, c'est le moment des bilans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a réussi? Euh, et quelles sont les résolutions qu'on prend pour 2024? Généralement, c'est également le, le, le moment des nouvelles résolutions parce que ce n'est pas, pas souvent des résolutions qui découlent forcément de ce qui s'est passé en 2023. On a généralement de nouvelles résolutions. On va enfin se mettre à l'écriture, on va enfin commencer à lire, on va enfin commencer à faire du sport. Je vous assurer que euh, le mois de janvier est l'un des mois où les salles de sport font le plus de chiffres, généralement à cause de ce type de résolution. Mais ça, ça, ça chute très vite parce que ça ne reste que ce que c'est, des résolutions. On va, on va y revenir. Avant d'entrer de, dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire la définition des concepts. Il faut bien qu'on sache de quoi on parle. On a dit qu'on allait parler de la nouvelle année, donc on va parler d'une année. C'est quoi une année? Une année est une mesure du temps. Selon le dictionnaire Le Robert, une année, c'est le temps d'une révolution de la Terre autour du soleil. 365 jours, un quart. C'est également une période de 12 mois qui se succède à partir de n'importe quel moment. J'aimerais vraiment répéter cette deuxième définition. Période de 12 mois qui se succède à partir de n'importe quel moment. À présent qu'on a défini les concepts, il faut qu'on sache pourquoi on est là. On est là exclusivement pour bousiller les résolutions pour l'année 2024. C'est la raison pour laquelle l'épisode s'intitule 2024, l'année où tout s'arrête. Vous me direz que c'est nager à contre-courant parce qu'à ce moment-ci, euh, généralement, tout ce qu'on a comme contenu ou comme, euh, ou comme, euh, comme discours, c'est l'encouragement pour les résolutions de la nouvelle année. Euh, tu vas tout déchirer. Cette année, c'est ton année. Euh, tout va enfin changer. Euh, tu vas t'y mettre. Tu vas y arriver. Ne lâche pas. C'est la nouvelle année. Prends une feuille blanche. Écris tes résolutions. Si tu les écris, tu vas les matérialiser. Si tu les matérialises, elles vont forcément se réaliser. Just let's stop the madness. That's not what we are going to talk about today. Aujourd'hui, on va se dire les vérités sans tabou et sans froufrou. Les résolutions prises pour l'année 2024 ne mèneront à rien pour la simple raison qu'elles ne resteront que des résolutions. Cet épisode sera divisé en 10 points. On va on va aller l'un après l'autre sur 10 points qui donneront les raisons pour laquelle pour lesquelles sorry, euh, ces résolutions ne sont que du vent. Right? Point 1. Attendre la nouvelle année pour démarrer est tout simplement idiot. C'est l'une des choses les plus bêtes que j'ai entendues de ma vie. Dès le 1er janvier, je me lance, tout va changer. Makes absolutely no sense. Déjà pour une raison claire, le 1er janvier est un jour particulier. Soit on est très en joie parce qu'on est avec les êtres chers, parce qu'on euh, célèbre, parce que euh, c'est un jour de fête, euh, on n'a pas la tête à prendre l'agenda pour commencer à fournir des efforts. « Makes absolutely no sense. » Ou alors, le 1er janvier est un jour de grande tristesse parce que peut-être qu'on est seul, euh, on est loin de la famille, euh, on, ne, on, ne, on ne célèbre pas comme on aurait aimé célébrer. Du coup, on n'a pas à l'esprit de prendre le même agenda et de commencer à fournir des efforts. C'est idiot. Le 1er janvier de n'importe quelle année, n'est pas un jour où on commence euh, euh, enfin son régime parce que <rire> c'est un jour de grande bouffe. Ce pas le jour où on commence à, 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 enfin à faire du sport euh, parce qu'on s'est pris un abonnement à la salle, parce que voilà, la salle est fermée, c'est férié. C'est pas le jour où on va enfin se mettre à l'écriture parce que voilà, l'agenda, on ne sait même pas, l'ordinateur, on sait même pas où c'est. Parce qu'on s'élève depuis le 24 décembre ou le 23 décembre ou I don't know, depuis le jour où les enfants ont pris des congés. On n'a pas le temps de... In fact... Le 1er janvier n'est pas un jour de fourniture d'efforts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. So let's just stop lying to ourselves. It's not possible to start anything on January 1st. C'est la chose la plus débile que vous puissiez décider. Point 2. Une date et un lieu ne font pas de vous quelqu'un de différent. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Vous ne devez rêver pas le 1er janvier avec une personnalité différente, euh, un set d'habitudes différents, un fonctionnement différent. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, on ne se lance pas dans l'atteinte d'un objectif, la tête baissée. Il y a tout un travail de préparation qu'on fait avant. Parce qu'en réalité, ce dont on a besoin, ce n'est pas de se réveiller le matin et puis se dire ⁇ Oh, je me sens différent, il faut que je commence. ⁇ Non. Il y a tout un travail de préparation à faire. Il y a tout un travail, de, de, de il faut poser tout un système qui va nous permettre de changer notre fonctionnement et d'atteindre l'objectif qu'on a. Il y a quelques, quelques semaines, on a terminé ce Caramel éco, euh, le programme 4 semaines pour atteindre les objectifs. Et sur les 4 semaines, on a pris toute une semaine de préparation pour que, les objectifs à atteindre, déjà qu'on soit sûr que ce sont nos objectifs, que c'est ça qu'on a envie de faire, et qu'on mette en place un cadre précis pour nous permettre de mesurer notre avancée avant de se lancer dans l'atteinte de l'objectif. Et quand on a commencé la première semaine, les, 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 certains pratiquants disaient « Oh, cette semaine, si on n'a rien fait, on n'a pas travaillé, on ne s'est pas lancé dans l'objectif. » Je leur ai dit, mais c'est pas que ça marche, en fait. On a plus travaillé cette semaine qu'on ne le fera dans les semaines à venir parce qu'on a poser le cadre. On sait où on va. On a posé des de jalons clairs. On sait comment on va mesurer notre avancée. On sait exactement ce qu'on fera pour atteindre cet objectif. C'est pas on se réveille le matin du, 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 du programme et puis boum, on dit ok tu veux commencer à faire du sport, prends des haltères, prends une, une, une corde à sauter. It Prend... doesn't work that way. Donc je ne vais pas te réveiller le 1er janvier avec un mindset différent. Un mindset, c'est toute une histoire, toute une construction, c'est tout ton toit. Tu dois retravailler dessus. Et ce n'est pas le, la terre qui recommence en tour autour du soleil qui va changer ça dans ta vie. Ça ne marche pas comme Il que je suis en train de m'énerver parce que tellement, tellement c'est idiot en fait. En fait, tellement, tellement c'est con. Je ne comprends understand pas comment les gens peuvent penser comme ça. Les gens doivent arrêter la folie. Nous devons travailler sur ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et je vous assure qu'à la fin de ce programme, euh, les participants ont dit ceci. J'ai une méthodologie claire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs. Qu Il s'agisse de l'objectif que je voulais atteindre quand j'ai commencé le programme ou des autres que j'aurai dans le futur. Très franchement, that one be... In fact, <rire> je suis déjà attends, attendez, je calme un peu le cœur. Parce que vraiment... Il n'y a rien qui m'énerve comme il dit aussi. Il y a tout un travail de préparation à faire en réalité. Et ce n'est pas la terre qui tourne sous le soleil qui va faire ce travail là pour vous. Ce n'est pas votre lit pendant que vous allez dormir le 31 décembre pour vous le 1er janvier si jamais vous dormez qui va faire ce travail pour vous. Ce n'est pas de la magie en réalité. So, let's stop that. Et puis, je, vous parle, je, vais, je vais vous prendre un exemple très simple. Quand je, parle, quand je dis qu'un endroit ne change pas qui vous est. Quand j'ai quitté Dakar euh, pour venir à Cotonou, je me suis dit oh non à Cotonou je serai plus sociable, je vais je vais euh, je vais changer, je vais voir plus de gens, je vais sortir un petit peu plus, and whatever. Oui parfois ça m'arrive à moi aussi d'être idiote. Euh, au départ quand je suis arrivée, je sortais beaucoup parce que c'était une nouvelle installation, il y avait des trucs des, des choses à faire, il y avait des gens à voir parce qu'on venait d'un autre pays, on connaît beaucoup de gens ici. Euh, et après quand une routine s'est installée bah, je suis redevenue qui j'étais en fait. Je reste des semaines sans sortir de la maison. Euh, je m'en suis rendu compte que récemment, I was like, mais en fait, comme, euh, comme je sortais beaucoup au départ, je me suis dit que ça allait être ça la, la, la norme en réalité. Pourtant, non, je n'ai pas changé. Moi, fondamentalement, je n'ai pas changé et je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif parce que je n'ai pas fait le travail préalable qu'il fallait faire. Je me suis juste dit, ok, je déplace mon corps d'un endroit A à un endroit B, les choses vont changer. Et c'est ça, c'est exactement la même chose quand on se dit dès le 1er janvier, euh, je vais changer, 2024 sera différent. Moi qui parle de Dakar, en fait, c'est la même moi qui parle de Dakar qui arrive à Cotonou. Elle n'a pas fait le travail sur elle. Elle n'a pas posé euh, euh, ce qu'il fallait pour, euh, pour, euh, pour être plus sociable. Elle n'a rien prévu pour être plus sociable. Euh, et puis voilà, la donnée que les choses se passent. doesn't work. That, oui, sur ce coup-là, j'ai été idiote, je reconnais. Donc, point 3. Plus de moyens mènent à l'échec. Ça, il faut que je le répète. Plus de moyens mènent à l'échec. Tout à l'heure, j'ai parlé du chiffre d'affaires des salles de sport en janvier. Et on va de même pour beaucoup de business. Mais alors, beaucoup de business. Parce que les gens se disent, « Ok, euh, je vais enfin commencer à manger mieux. » Donc, il me faut absolument acheter un cours de ceci. Ok, je vais commencer à lire. Donc, il me faut absolument euh, acheter des tonnes de livres et je vais commencer à les lire. Okay. It Plus de moyens mènent à l'échec. Ce n'est pas l'acte d'achat. En fait, l'acte d'achat nous, 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 nous donne un sentiment de contentement et c'est un sentiment qu'on aurait dû avoir euh, quand on a poser l'action et, et, et atteindre l'objectif. Sauf que le fait d'avoir investi notre argent nous laisse penser qu'on a déjà fait un grand pas, donc on est satisfait. Je veux commencer à lire, j'achète des livres, parce que ceux qui lisent, lisent des livres. J'ai des livres, donc c'est bon, on est tous au même niveau. C'est comme ça que, le, que ça fonctionne en réalité. Si tu, le, tu, tu lui euh, donnes des cadeaux, parce que c'est un cadeau, si tu lui donnes des cadeaux, c'est-à-dire une satisfaction, il estime que euh, ce qui devait être fait a été fait, il passe à autre chose. Raison pour laquelle ces livres achetés ne seront jamais lus. Ils ne seront jamais lus. Jamais. Prenons un autre exemple, ce podcast. Quand j'ai décidé de faire ce podcast-ci, je me suis dit une chose. Si je veux faire ce podcast, je dois me prouver que je peux le faire avec ce que j'ai à disposition. Et après, si je continue et que je me rends compte que, je veux continue, que, 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 que ça me parle et que je veux poursuivre, je mettrai les moyens qu'il faut. Pourquoi Parce que j'ai été de ceux qui se disaient que euh, si je dépense beaucoup d'argent pour atteindre mon objectif, je vais y arriver. Parce que je me suis investi. Pourtant, je ne me suis pas investie, investi. J'ai investi. De l'argent. Et l'argent dépensé, ça s'oublie très vite. Hein? C'est comme l'argent gagné, en fait. L'argent, ça, ça s'oublie très vite. C'est-à-dire que tu peux faire une dépense aujourd'hui qui te fait mal au cœur. Une dépense, tu te diras, oh, j'ai vu une robe, elle est trop belle, mais elle coûte trop cher. Je vais quand même serrer le cœur, je vais l'acheter. La, Trois mois après, si cet achat ne te fait plus mal du tout, c'est passé, en fait. Parce que tu as soit compensé cet argent-là, tu l'as remplacé, ou alors tu es passé à autre, passé à autre chose. Tu ne vas pas rester sur une dépense de je ne sais pas combien de 1000 de, de, de parce que c'était euh, à ce moment-là une dépense chère. Non, tu, la robe, tu l'as, tu es satisfait. Tu l'as portée, on euh, t'a dit que c'était joli, ta gratification est à son maximum, tu es passé à autre chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu te dis, euh, il me faut absolument le dernier Mac euh, pour commencer à bloguer parce qu'il me faut un environnement de blogging euh, euh, qui soit vraiment top, comme ça je serai motivée. Et après, tu achètes le masque, le, le masque. Sorry, ton cerveau est gratifié. Euh, c'est bon, c'est fini. On est passé à autre chose parce que tu as fait de l'achat un objectif. Tu as fait de l'achat le premier pas vers ton objectif. Et le ce premier pas là est tellement gratifiant pour toi que tu passes à autre chose. Pourtant, si ton premier pas c'est un effort, un réel effort que tu fournis, euh, euh, ton approche est différente. J'avais le même problème il y a quelques années. J'étais celle qui achetait. Ok, bon, je vais considérer ceci, donc il me faut absolument ça, il me faut absolument ça, il me faut absolument ça, parce que ceux qui réussissent dans ce domaine-là, ils ont tout ça. Ouais, mais ce n'est pas parce qu'ils ont ça qu'ils réussissent, c'est parce qu'ils utilisent ce qu'ils ont. Et ils ont ça parce qu'ils ont compris pourquoi ça leur est utile, parce qu'ils ont commencé sans ça. Et c'est ce qu'on ne comprend pas souvent. Si on veut commencer à lire, mais mon gars Attrape ce qu'elle a là devant toi et tu lis. Commence par des articles du New York Times ou Atlantic ou je ne sais pas quel journal. tu, tu Déjà, il euh, faut déjà s'informer assez pour... Euh, voilà, disons-nous qu'on estime que tu t'informes assez. Voilà, parce que ça aussi, c'est ça, un autre ça, ça, débat. Estimons que tu t'informes assez. Commence par des articles. Dis-toi, OK, chaque jour, je lirai quatre articles sur un sujet qui me parle. Dis-toi, OK, euh, euh, j'aime bien les fictions... Bon, je vais voir, est-ce qu'il n'y a pas des fanfictions, I don't know what, la série que j'aime bien, euh, qui sont disponibles sur Internet. Lise déjà ça, montre-nous que tu peux lire. Parce que, tant quelqu'un te dit, ouais, non, j'ai envie d'apprendre à lire cette, cette, cette année, mais gars, tu sais lire. Depuis la maternelle, tu sais lire. Mais de quoi tu es en train de parler quand tu me dis que tu as envie d'apprendre à lire Tu as envie d'apprendre à prendre un livre et à l'ouvrir, et à lire. What, what, what is. What? Anyway, donc. Commencez avec les moyens qu'on a, parce que comme je l'ai dit, plus de moyens mènent à l'échec. Plus de moyens mènent à l'échec. Commence tout de suite avec ce que tu as à disposition. Si tu dis, je veux euh, euh, commencer à épargner, ne te dis pas, oh, après les fêtes, je vais épargner, parce que les fêtes, c'est beaucoup de dépenses, il faut absolument que je dépense avant pour les fêtes et après je vais épargner. Surprends-toi, fais, fais surtout ton cerveau. Dis-toi, OK, j'ai décidé d'apprendre à, à, à épargner. Là, tout de suite, je, je, je réduis mes dépenses. C'est-à-dire que si j'avais prévu euh, d'aller en boîte sept fois, ces congés-ci, j'irai que deux fois. Et l'argent des cinq autres fois que j'avais prévu, je l'épargne. Parce que le 1er janvier, ça ne sera pas quelqu'un de différent qui va se réveiller. Ça ne sera pas quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire que comme le, 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 le congé tout à l'heure, la, la, la terre a tourné autour du soleil et de l'autre côté le soleil était rose donc tout est différent aujourd'hui doesn't work that way commence tout de suite commence tout de suite on a dit quoi au départ quelle est la, la, la définition je remonte on a dit période de 12 mois qui se succède à partir de n'importe quel moment l'année ne commence pas forcément en janvier l'année peut commencer le 4 mars 7 septembre, or oh, whatever. Le 1er janvier n'est qu'une illusion. Ça nous donne l'impression qu'on fait quelque chose de grand chose en décidant le 1er janvier de changer euh, notre style de vie. Nope, it will not work. Point 4. Attendre d'avoir accès à plus de moyens ou à plus d'opportunités c'est tirer une balle dans le pied. Vous me direz que ce, ce point ressemble au point 3 mais ce n'est pas la même chose. Généralement, on se dit quand j'aurai plus d'argent, je pourrai faire ceci. Quand j'aurai plus de ceci, je pourrai faire cela. En fait, le principe est le même que je vais d'abord acheter ceci pour pouvoir faire ça. Et je vais d'abord... Non, tous ces d'abord-là doivent être assassinés. Ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est que c'est l'effort fourni qui crée les opportunités et qui donne accès à certains moyens. Prenons un cas simple. Un cas, prenons le, le podcasting, right? Quand j'aurai un sponsor ou alors quand j'aurai une, une, une visibilité de sponsor, je vais commencer à faire mon podcast. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est que ton podcast sera au point zéro. Au point zéro. Mais qui veut annoncer quoi sur un podcast qui est au point zéro? Tu n'auras pas une opportunité de sponsoring à l'épisode 1 parce que qui, On n'est même pas sûr que tu auras une audience. Le sponsor vient vers quelqu'un qui a une audience parce qu'il a besoin de cette audience-là. Il a besoin de faire passer son message à cette audience-là. Toi, tu ramènes ta phrase avec ton point zéro à dire, oh ouais, non, euh, sponsorise-moi. Euh, voilà, je lance un podcast. On n'en a rien à foutre. Fais tes preuves. Fais tes preuves. Ce sont les efforts que tu vas fournir qui vont apporter les résultats, qui vont t'ouvrir les portes, qui vont te donner accès à des opportunités, qui vont te donner plus de moyens. Quelle que soit l'activité, c'est Toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pas seulement le podcasting. Il s'agit également de la lecture. C'est-à-dire qu'on ne t'offrira pas des livres parce que euh, tu nous as dit que tu as envie de commencer à lire. On va te voir lire. On aura la preuve que tu es un grand lecteur. On va se dire, ah, j'ai vu tel livre et tout. Ça euh, pas un sujet dont tu parles, souvent qui t'intéresse, euh, je, je l'ai acheté pour toi. Mais tu n'as pas d'autres droit de ta télévision tous les jours à, à zapper Netflix ou whatever, je vais venir t'offrir un livre. It makes no sense. Mais crée tes opportunités en fournissant des efforts. Faites tes preuves aux yeux du monde, en fait, pour que ces opportunités-là te, te soient offertes par ce monde-là. Point 5. Être là pour soi ne devrait pas être un rendez-vous. Ça devrait être un style de vie permanent. Dès le 1er janvier, je vais commencer à mieux me nourrir. Nous sommes le 23 novembre. Ça signifie que novembre, décembre, tu vas continuer à mal manger parce qu'on n'est pas encore le 1er janvier. Parce que toi, tu commences à bien manger à partir du 1er janvier. Donc, tout ce moment-là, tu vas continuer à te rendre malade consciemment, sachant que tu manges mal. Mais comme ce n'est pas encore le 1er janvier, ce pas grave. Euh, d'ici là, le cholestérol ne sera pas... Ça, ça ira. C'est-à-dire qu'il n'y euh, euh, a aucune chance que je meure de ce que je en train de faire d'ici au 1er janvier. Life is cool. Is madness, tu vas pas attendre le 1er janvier pour être là pour toi-même. Oh non, ce mec là, il me trompe beaucoup. Franchement, euh, dès le 1er janvier, c'est une nouvelle vie. Je le quitte, mais quitte-le tout de suite. À quel moment tu mets une date pour ça À quel moment tu décides d'être là pour toi C'est-à-dire que tu prends un rendez-vous avec ton bien-être. C'est un lifestyle permanent. C'est-à-dire que le jour où je te rends compte, c'est-à-dire que le jour où tu prends la décision là, le jour où tu prends la décision que dès le 1er janvier, je fais ci ou ça. C'est si en réalité le jour où tu dois commencer. Parce que ton bien-être ne doit souffrir d'aucune attente. Jamais. Tu dois être là pour toi-même. Parce que personne ne sera aussi là pour toi que toi-même. So stop the madness. Commence tout de suite. Tu n'es pas un, je sais pas, un morceau de chiffon. Je dis oh non, je vais le laver le premier janvier. Tu es toi quand même. de la valeur à tes yeux de la valeur à tes yeux, c'est-à-dire que valorise toi-même pour que les autres puissent te valoriser. Mais ce gars, il te marche dessus parce que tu lui as montré que tu n'étais rien du tout. Et si tu vas encore plus loin en reportant ton action pour toi-même, tu lui montres encore plus que tu n'es rien, parce que le premier, tu ne vas pas le quitter. Ça va commencer que, euh, non, peut-être qu'il peut changer cette, cette année, hein, parce que quand c'est une nouvelle année, peut-être que lui aussi peut prendre des résolutions et décider que, bon, voilà, il sera différent. Ouais. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour qu'on puisse me comprendre dans l'épisode-ci. C'est-à-dire que si je pouvais créer de nouveaux mots, un nouveau langage qui aurait, qu aurait des mots qui ont des, des sens plus profonds, je n'aurais pas hésité. Parce que cette histoire de 1er janvier et de grands changements, nouvelle année, nouvelle méthode, ça me sort par tous les trous du corps. C'est-à-dire que c'est très énervant. C est, c est, je, je suis profondément énervée pendant que j'enregistre je, je, cet épisode parce que je vois tellement de gens. Vivre comme ça, je vois tellement de gens se promettre des bêtises, prendre des rendez-vous avec le futur. in fact tout ça, ce n'est que des, des raisons de ne pas faire ce qu'on qu a à faire. Tout ça, ce n'est que euh, repousser la difficulté, une difficulté qu'on n'aura jamais la force d'aborder. C'est tout, en fait. De se dire, oh non, 2024, ça va changer. Mais change ça en 2023, là, tout de suite en tout cas, on en, on en reparlera dans la suite quand on parlera de ce que portent les années. Euh, le point 6, c'est faire la différence entre les objectifs et les nice to want. Vous savez, en anglais, il y a ce qu'on dit. Euh, il y a les must, il y a les nice to have. Par exemple, euh, il y a les choses que tu dois obligatoirement avoir. Il y a les choses qui sont jolies à avoir, qui font plaisir à avoir. Par exemple, pour écrire, il te faut un papier et un stylo right? Mais tu peux vouloir un agenda sexy avec un stylo qui a une couleur sexy. Le papier et le stylo sont des must-have. L'agenda stylé et le stylo stylé sont des nice to have. Il en va de même pour les objectifs. Il y a de réels objectifs et il y a des nice to want. C'est cool de vouloir atteindre cet objectif-là. C'est cool de s'envisager se, de se, de, de ayant atteint l'objectif. Mais il faut parfois accepter qu'on ne le fera tout simplement pour que c'est un nice to want. Il y a des envies qui sont faites pour rester des envies. Oh, ce serait cool si je pouvais euh, euh, faire de meilleurs gâteaux. Oh, j'espère qu'en 2024 je pourrais faire de, de meilleurs gâteaux. Mais en réalité, c'est juste parce que voilà, euh, c'est cool de manger de bons gâteaux et de voir des gens qui sont faits de bons gâteaux. C'est sexy sur TikTok ou whatever, mais... Pas forcément envie de, 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 de fournir des efforts pour ça. C'est un nice to want. me euh, rêver de moi, de faire de bons gâteaux. Et puis je serai à mes, à mes amis, ils sont en mode oh, c'est toi qui ce, ce gâteau-là. Yeah. Il y a beaucoup d'objectifs euh, qui sont comme ça. Des hein. nice to want. Par exemple, quelqu'un te dira Oh non, moi je vais commencer à faire du sport parce que franchement. Euh, mais quand tu lui dis Ok, d'accord, euh, je, je vais courir ou je viens, je vais marcher, moi je vais courir. Ah oh non, d'ici le 1er janvier, parce que là pour le moment. Just accept that this is a nice to want. Tu as vu sur, euh, sur Instagram, sur un reel, une dame ou un mec qui soulevait des haltères, qui avait un corps bien tracé, tu te dis ah, oh, ça serait cool d'être comme ça. Mais en réalité, tu n'as absolument aucune, euh, aucune envie, hein, aucune envie de fournir ces efforts-là. Tu veux juste te réveiller un matin et être comme ça. So accepte que ça, c'est un nice to want et que voilà, c'est un rêve. Un rêve qui ne va pas qu'un rêve. C'est un rêve que tu peux pas te réaliser si tu fournis des efforts à fournir, mais sachant que, du moins, soyons d'accord sur le fait que tu n'as pas fait ces efforts-là. Donc, accepte que ce sont des nice to want. Idem pour tous ces gens qui nous disent, vous tu savez, sais, Goodreads. Goodreads, c'est une, une, euh, une application, un réseau social pour les lecteurs. C'est une des meilleures applications qui existe sur ce moment. J'en ai beaucoup parlé au début de ce podcast. J'ai beaucoup parlé de Goodreads, ce podcast, dans les premiers épisodes. Um, en fait, c'est un, une plateforme où les, les, les grands lecteurs ont, um, comment est-ce que je vais dire ça? La plupart des livres sont répertoriés sur Goodreads, parce que ce sont les besoins d'édition elles-mêmes qui le font. Tu as non seulement le livre, tu as, tu as le résumé du livre et tu as les avis des lecteurs. Parce qu'il y, y a des besoins d'édition qui, qui contactent de grands lecteurs, qui leur offrent des livres pour qu'ils donnent leurs avis. Et ensuite, ces avis-là vont euh, euh, informer ceux qui veulent lire ou non le livre, ceux qui sont en train d'hésiter. Et puis, tu as la possibilité, quand tu lis un livre et que tu as un compte sur Goodreads, enfin, compte sur Goodreads que tu as un compte sur Goodreads de noter le livre de 1 à 5 étoiles. Right et puis, la particularité que ça a, c'est que tu peux te poser des challenges de lecture. Tu peux, voir, tu peux avoir des amis sur Goodreads, mais vous n'allez pas discuter, en fait. Tu vas voir ce qu'ils sont en train de lire, tu vas voir ce qu'ils ce qu comptent lire, tu vas voir ce qu'ils ont déjà lu, tu vas voir leurs avis sur les livres lus. Euh, et puis, on a des challenges. Tu peux, tu, peux, tu peux te poser un challenge de lecture. Personnellement, chaque année, le challenge de lecture, c'est 20 livres. Je me dis, chaque année, je dois lire au moins 20 livres. Généralement, j'explose ce challenge-là. Cette année, euh, je n'ai lu que mes 20 livres parce que j'étais très occupée avec Echo. Ça, On en parlera plus tard dans un, dans un autre épisode. Sorry. So voilà. Donc, tu peux te poser des challenges de, de lecture et dire, OK, cette année si je vais lire 15 livres, je vais lire 10 livres, je vais lire au minimum hein, ou alors au maximum, c'est comme tu veux. Et souvent, il y a des gens sur Goodreads qui se réveillent un matin qui n'ont jamais lu un livre de leur vie. Et qui disent -ce que cette année, moi, je vais lire 100 livres. Et je laugh. Je laugh out loud. Je suis comme, oh Jésus, Jésus. Jésus, what is happening? What is this? What is this? What is this? Tu ne peux même pas finir un atti. C'est 100 livres que tu vas lire en une année. C'est 100 livres que tu vas lire en une année. Et le plus beau, c'est qu'au fur et à mesure que tu lis euh, et que tu marques que tu as lu un livre, ça, ça, ça te donne le pourcentage d'avancée dans ton challenge, en fait, ça te dit exactement combien de, 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 de pourcentage il te reste. Et vraiment je vais souvent voir ces gens qui ont eu 100 livres là, euh, comme, euh, comme challenge et, et souvent, ils n'ont pas avancé jusqu'à décembre. Hein. Du 1er janvier au 31 décembre, ils n'ont pas avancé et c'est « pisse il y a un truc que je dis souvent aux gens qui, euh, qui veulent commencer à écrire et qui me demandent, mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir écrire d'aussi des longs, des, longs textes, euh, des textes de 5000 mots, de 10 000 mots, comment est-ce que tu arrives à faire ça? Et je leur dis souvent cette phrase. Savoir écrire long, c'est savoir écrire court. Tu apprends à écrire court, c'est-à-dire qu'avant je n'écris pas des textes de plus de 300 à 500 mots. Et j'avais la certitude que je ne pourrais jamais aller au-delà de ces 500 mots-là. Donc, je disais absolument tout ce que j'avais à dire en 500 mots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écris 2000, 3000, 5000, 10 000 mots, ce n'est pas du, du, du bavardage. C'est parce que ce que j'ai à dire ne peut pas être écrit en moins de mots. Je suis tellement habituée à dire ce que j'ai à dire en peu de mots que si je dis... Si je le dis en beaucoup de mots, ça veut dire que chacun de ces mots-là est important. Il en va de même pour absolument tout ce que vous faites. Pouvoir lire 100 livres, c'est pouvoir lire un livre. D'abord, apprends à lire un livre. lis un livre, apprends à lire ce livre-là, apprends à absorber ce qui a été dit dedans, apprends à synthétiser, apprends à t'imprégner de ce qui a été dit dedans et surtout, apprends à en voir plus. Avant de te lancer dans les, dans les challenges qu'il faut font pas sens, in fact. Parce que moi-même qui suis une relativement grande lectrice, mon challenge est de 20 livres par mois, euh, par année, pardon. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup. Ça dépend de comment tu vois la chose. Il y a des livres de 1000 pages, et des livres de 100 pages. Je vais te dire, ah, ok, d'accord, j'ai lu 500 livres cette année, mais ce sera des livres de 100 pages. Donc, tu seras impressionné, ouais, euh, il a lu euh, des livres de 100... Oh, il a lu 500 livres 100, 500 livres de 100 pages, en fait. Si tu regardes à, à, la, à la fin de la journée, euh, euh, tu fais 500 fois 100, en fait. Ça te fait combien de pages? Quelqu'un te dira, euh, moi, cette année, j'ai lu 4 livres, mais chacun de livres avait 2000 pages. ou, ou, ou C'est-à-dire que c'est pas c'est pas comparable. Donc, arrêtez de prendre des, 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 des résolutions par rapport à... À ce qu'on voit l'autre faire. Lui, il a réussi à lire sans ce moment, que c'est possible. Tu ne sais rien de ses habitudes de lecture. Tu ne sais rien du type de livre qu'il lit. Tu ne sais, enfin, tu ne sais rien d'absolument rien du tout. Et tu veux te lancer dans des choses. I'm just stop here for this point because I'm just tired. Point 7. Aucune bonne décision n'est prise dans la colère. Et il en va de même pour l'euphorie. La fin d'année vient avec une très grande euphorie. C'est une nouvelle ère pour beaucoup de gens. Comme je dit tout à l'heure, une ère de grand changement. Enfin, quand la Terre aura, aura euh, euh, terminé sa rotation complète autour du soleil, je serai quelqu'un de différent, je pourrai enfin faire de grandes choses. Donc, ça dépend véritablement du mouvement de la Terre. Donc, euh, maintenant qu'elle a pu faire ce qu'elle va faire, à mon tour, elle m'a changé, elle a moi quelqu'un de, de, euh, quelqu de nouveau. Donc, il y a cette euphorie du 1er janvier-là, où on se dit que on va exploser les compteurs cette année-là. On oublie que, comme l'année précédente, cette année-là, elle a aussi un juin, elle a un juillet, elle a un mars, elle a un octobre. C'est la même chose différente. So, I don't know what people think. Donc, cette euphorie-là vient avec de grands espoirs par rapport à nous-mêmes qui ne sont euh, mesurés par rien de logique de concret. Prendre des décisions dans l'euphorie, c'est aller droit dans le mur. C'est comprendre des décisions dans la, la colère. On n'est pas assez calme. On n'a pas assez de recul. On n'est pas assez objectif pour prendre une décision qui fait sens. doesn't work that way. Laissez-moi vous rappeler rapidement ce que c'est qu'une année pour qu'on puisse euh, 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 remettre les, les choses en contexte. Période de 12 mois qui se succède à partir de n'importe quel moment. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse du 3 mars ou du 20 avril ou du 17 octobre, tu peux te lancer. Et le plus bon dans cette date-là, c'est qu'il n'y a aucune euphorie en fait. Il n'y a rien de particulier. Euh, euh, qui te fait croire que tu seras meilleur que les autres ou meilleur que le toi d'avant ou que tu es quelqu'un de totalement différent et que là, tu es devenu Superman ou bien I don't know, Wonder Woman ou I don't know que super-héros qui te train de faire des choses impensables. Le 17 octobre est une date très calme. Tu es objectif, tu es posé, tu as assis cette situation, tu as décidé que bon, je commence parce que là, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer, je change. Très belle date. Point 8 2023 ne porte rien de ce que tu lui attribues. Il en sera de même pour 2024. Tout à l'heure, j'ai dit que les, les, les années sont vides. En ce sens que ce ne sont juste des mesures du temps. Quand quelqu'un te dit, oh, 2023 n'a pas été une belle année. Makes absolutely no sense. Pour la simple raison qu'en fait, ce qui s'est passé n'est pas attribuable à 2023. C'est comme si tu dis que, le nombre de centimètres de, la, de ma robe a fait en sorte que ce soit une catastrophe. C'est la couture qui a fait en sorte que ce soit une catastrophe. C'est, I don't know, le fait que tu aies pris du poids ou que tu aies maigri ou whatever. Ce n'est pas le nombre de centimètres. Ce n'est pas l'unité de mesure ou le. It, it doesn't work that way. 2023 n'est pas une bonne, une mauvaise ou whatever I année. Mean. C'est une unité de mesure. Et puis, il y a des choses qui sont passées durant cette période. Donc, te lever le matin et me dire 2024 sera une très belle année makes no sense pour la simple raison que it's just life going on. La vie n'a pas attendu qu'on soit en 2012 pour que si ça se passe. Elle n'a pas attendu qu'on soit en 2043 pour que si ça se passe. C'est juste que par rapport à la mesure, par rapport à la terre qui tourne autour du soleil, par rapport à notre euh, notre besoin de, 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 de pouvoir évaluer, mesurer notre temps. On est en 2012 et puis c'est tout en fait. Et puis c'est tout. C'est absolument tout. Ce n'est pas comme s'il si y avait des forces supérieures, somme moi qui ont dit que, bon, on va faire 2023 une belle année. Want that way. Some positive stuff happened, some negative stuff happened. Et ce sera pareil pour 2024. Te dire que 2024 sera différent, c'est déjà aller droit dans le mur tout seul, sans aide, comme un grand. Et si tu veux poursuivre dans ça, tu as tous mes encouragements. Franchement, je te, les on... je te les donne tous, absolument tous. Prends, je t'encourage, vas-y. Lâche-toi. Va dans le mur, en jaille, lâche-toi. Point 9. Le tout n'est pas de rêver à se lancer. Le tout est de maintenir le rythme sur des années ou sur la période qu'il faudra pour atteindre l'objectif. Et généralement, on se rend compte que l'atteinte de l'objectif même n'est pas le plus important. Ce sont les efforts fournis pour atteindre cet objectif-là, qui nous ont appris tellement de choses au, euh, au, euh, durant le parcours, que l'objectif, au, au final, est trivial. Ce qu'on prend avec nous, ce qu'on qu euh, qu récolte, en fait, de cette quête-là, c'est tous les acquis qu'on a pu avoir grâce à nos efforts sur ce parcours-là. Donc, le tout n'est pas de rêver à se lancer le tout est de maintenir le rythme. Sur des années ou sur le nombre de temps, euh, non, quantité. I, I don't know. Anyway, le temps qu'il te faut pour atteindre ton objectif. Et puis, si pour te lancer, il te faut déjà autant d'efforts, il faut attendre jusqu'en 1er janvier pour te lancer. Tu vas attendre dire, pour maintenir les efforts. Avec toi, toutes ces attentes. Comme tu, tu attends d'octobre de, de, à janvier pour te lancer, tu vas attendre de janvier à quand pour commencer à fournir les efforts. Parce que ça aussi, c'est important. Et tu vas attendre de, du moment où tu commences à fournir les efforts jusqu'à Caen pour pouvoir maintenir les efforts. Il faut aussi nous dire, vu que toi, ton unité de mesure de, de tout ça, c'est l'attente. So, so, comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu prévois? Comment est-ce que tu vois la chose? Il faut nous expliquer pour qu'on puisse s'inspirer de ton édifice aussi. C'est important. Partage. Ne sois pas difficile, ne sois pas chiche, ne sois pas, 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 pas avare avec ta, ta, ta triste compétence. Partage. C'est important pour nous. Il faut qu'on sache exactement comment ne pas aller, on ne pas aller, parce que là où tu vas là, ça ne mène nulle part. Donc, par pour je peux qu'on sache exactement quel est le modèle à ne pas suivre. C'est important. Point 10 et dernier point. Accepte que tes résolutions pour la nouvelle année ne sont que du vent et passe à autre chose. Je pense que ça, j'ai suffisamment expliqué. Par rapport à, aux neuf points précédents, que tout ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Tu te perds du temps à toi et tu nous perds du temps à nous quand tu nous partages tes objectifs. Parce que malheureusement pour nous, notre cerveau enregistre l'information qui vient à lui. Donc on va enregistrer ça. C'est-à-dire que les informations sont totalement inutiles et qui nous prennent de la bande passante. c'est pas possible. C'est-à-dire que les, 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 les unités de stockage du cerveau sont non, non, vraiment non. Reste avec ton information. Euh, euh, I don't know. Fais de ça ce que tu veux, mais ne partage pas. Parce qu'à la fin de la journée, tu te perds du temps, tu nous perds du temps. Accepte que tout ça là, c'est l'euphorie de la nouvelle année, l'espoir d'être différent sans, 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 sans finir d'effort. Euh, euh, I don't know what you want. tu ne sais pas ce que t'animes. Mais ce n'est rien de positif. Donc, reste avec. Garde ça jalousement, précisément. Euh, Dis-toi que nous, on n'a pas besoin. Et que voilà, parce que d'ici à mars, euh, toi tu auras oublié, malheureusement nous on rencontre ça dans, ça, ça, ça dans, dans, dans nos cerveaux. Et quand je parle là, je suis née parce que je pense à un challenge de 200 livres que j'ai vu en, 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 en janvier dernier, en janvier 2023 sur Goodreads, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Tu vois la meuf elle a déjà oublié ce, ce challenge là, moi c'est dans mon cerveau et ça m'énerve parce que j'ai gardé l'information et je n'ai pas besoin de ça. Donc accepte calmement que tu fais n'importe quoi et garde ça pour toi. Tu as tous nos encouragements sur cette voie. Ne partage pas, garde précieusement. Et puis voilà. C'était le dernier point, donc j'ai fait le tour. Avant de partir, euh, s'il y a des gens qui veulent véritablement, véritablement atteindre leurs objectifs et qui ne sont pas en mode 1er janvier et whatever et qui veulent pouvoir euh, euh, établir un cadre bien précis pour l'atteinte d'objectifs, en janvier, euh, Caramel Eco va relancer le programme euh, 4 semaines pour atteindre ses objectifs. J'en ai parlé au début du podcast. Ce challenge-là n'est pas pour les gens qui sont au sein de la communauté, parce qu'eux, ils l'ont déjà fait. Ce sera pour les personnes externes. Mais là, il faut que je précise une chose. C'est un challenge qui n'est pas pour tout le monde. Parce que ça aussi, on va... Non, ce n'est pas pour tout le monde. Il a été crafté pour les parents et les professionnels. C'est-à-dire que les adultes qui ont des enfants et qui sont occupés, ou alors les adultes qui ont un travail et qui sont occupés, ont été craftés pour s'insérer dans leur quotidien. Si tu n'es pas occupé, si tu n'es pas parent, ce si n'est es, pas fait pour toi parce que ce n'est pas crafté pour tes besoins à toi. Donc, so don't pas don't don't, don't waste ton temps. Donc, en janvier prochain, regardez le site, euh, allez sur site carameleco.com, vous verrez les... Euh, les, les, les ateliers qui sont prévus pour le mois de janvier et il en fera partie. Je l'annoncerai encore sur le podcast quand le moment viendra et puis j'en parlerai très certainement sur mon Instagram. Caramelico en parlera sur son Instagram qui est Caramelico. Now, je peux officiellement dire people bye. One, two,